0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día, sean bienvenidos una vez más al Día con Sergio. Gracias por permitirme estar junto a ustedes. Hoy estamos ya a jueves, el 13 de enero del año 2022, listos para empezar nuestro espacio de todos los días. Gracias, eh, primero que nada, agradecido, por supuesto, por cada uno de esos bonitos comentarios realizados en el día de ayer a través de mis diferentes plataformas, por mi cumpleaños, agradecidísimo, de verdad que... Bueno, un poquito abrumado, les puedo confesar, por lo que fue eh, esa cantidad de mensajes recibidos por cada uno de ustedes, eh, de cariño y de demostración, bueno, de ese afecto que le tienen a uno a lo largo de los años. De verdad que infinitas gracias. Y, y bueno, vamos a, a seguir con más de nuestro programa de inmediato del día de hoy, que llega a ustedes a nombre de nuestros amigos de Traslados de USA, arroba traslados de y traslados de pasajeros privados en el Florida y en todo el país, We Make It Happen. También a nombre de eo.ayuda para estar asegurado de por vida, e Oliver Suárez es nuestro asesor de seguros. A nombre también de GM Envíos, que es tu mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, arroba GM Envíos. Y a nombre de somos GBC, arroba somos GBC, sabes cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, te recuerdo que lo puedes hacer de la mano de Global Business Community el próximo 15 y 17 de enero eh, con los amigos de Somos GBC. Bueno, vamos de inmediato, amigas, amigos, a comenzar nuestro programa del día de hoy, no sin antes, por supuesto, recordar lo que ah, este, este tema que nos acompaña para empezar. Cough syrup con eh, John eh, de Giant, de Giant. Se llama esta agrupación. Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar las noticias más destacadas de las últimas horas. Eh, comenzamos con esta noticia que nos llamó muchísimo la atención en el día de ayer y tiene que ver con la decisión por parte de la Organización eh, Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, quise decir la ONU, eh, en vista de que Venezuela y otros 10 países. Han, partido, han perdido su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU debido a una deuda pendiente del pago que tienen de cuotas para, las, eh, para los gastos del organismo. En una carta dirigida a la presidencia de la Asamblea General de la ONU, se explica que estos estados están en mora según el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas. Esta disposición establece que estos países adeudan el pago de sus cuotas para los gastos de la organización, por lo que no van a tener voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas eh, adeudadas por dos años anteriores completos. Es un poco el tema que hay aquí, una deuda que mantienen algunos países. Estos son Antigua y Barbuda, eh, Comoras, eh, Congo, Guinea, Irán, Papúa, Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán y Venezuela. Son los países que la deuda a las Naciones Unidas. El documento detalla que el pago mínimo de Venezuela necesario para reducir la deuda, de modo que queden por debajo del total de los montos a los dos años es de... 39 millones de dólares. 39 millones 850 mil 761 dólares para ser más exactos. Otras noticias destacadas en el día de ayer: la Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de Adrián Velázquez, conocido como haber sido uno de los edecanes de Hugo Chávez y guardaespaldas de quien fuera presidente en Venezuela, eh, para que eh, la intención de la defensa era no extraditarlo hacia Estados Unidos que lo reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales él rechaza haber cometido este delito, no obstante la Audiencia Nacional de España rechazó este último que se cree sería el último recurso y por lo tanto pues ya se abre el camino se allana el camino para que este señor eh, pueda ser extraditado hasta Estados Unidos eh, la justicia norteamericana reclama tanto a este personaje Adrián Velázquez, como a Claudia Patricia Díaz Guillén su esposa eh, quien fue la tesorera nacional y además enfermera de Chávez los reclama a la justicia por haber favorecido presuntamente a Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos millones de millones de dólares. Otra noticia que también salió en el día de ayer tiene, está relacionada con Luisa Ortega Díaz. La justicia de Estados Unidos, específicamente aquí en la Florida, estaría desarrollando una investigación adicional en torno a la ex fiscal Luisa Ortega Díaz y su presunta responsabilidad en un caso de soborno, que al parecer también se extendería a su esposo Germán Ferrer, que fuera diputado en Venezuela. El periodista de la agencia Associated Press fue uno de los que habló sobre el tema y dijo que fiscales de Miami estarían tomando medidas adicionales de investigación contra este, eh, en este caso, pues contra la propia Luisa Ortega Díaz. Quien tenemos entendido está en España, creo. ¿no? O estaba en Colombia, y si iba a España, estaba en ese proceso según entendemos la polémica en relación con el caso de Alex Saab continúa, las denuncias hechas sobre todo por asambleístas ecuatorianos eh, en contra de el señor Alex Saab ayer la defensa de Saab aseguró que su representado no tuvo negocios eh, con los expresidentes de Colombia y de Ecuador, estamos hablando en ese caso del expresidente Santos en Colombia y el expresidente Correa en Ecuador. Según la defensa de Alex Saab, él no tiene vínculos con ellos y ni ha realizado poco, algún tipo de negocio que estos asambleístas ecuatorianos han presentado incluso eh, un documento informe bien amplio de supuestas conexiones de Alex Saab con eh, Ecuador y también con Colombia a lo que el presidente Iván Duque dijo que estaba dispuesto a que se realizara esta investigación en torno al caso de Alex Saab, sobre todo, por supuesto, en Colombia. Bueno, lo que muchas personas pensaron que iba a ocurrir, ocurrió. Es decir, eh, supimos de un terrible hecho, suceso registrado en Anzuategui, en eh, donde se. Dio un lamentable hecho en el que explotó una tubería o, sí, una tubería de combustible y que dejó varios heridos. De hecho, todavía hay una, una persona bastante herida de gravedad, eh, ya que tuvo recibió quemaduras de, en el 80% de su cuerpo. Eh, se trata de una explosión en el poliducto de oriente desde el cual se distribuye todo el combustible hacia los estados orientales del país. ¿Qué pasa? Por eso digo que ocurrió lo que muchos pensaban, y es que las autoridades venezolanas dijeron, denunciaron, que esto se trató de un sabotaje criminal contra las instalaciones de la industria petrolera. La Comisión Presidencial, conformada para la defensa, reestructuración y reorganización de la industria petrolera, dijo que esta acción fue provocada, afirmó esta comisión, que la catalogó como una acción criminal que forma parte de una guerra permanente, dijeron desde Venezuela, dirigido, dirigida por grupos pertenecientes a la extrema derecha venezolana que, amparados por el imperialismo norteamericano, buscan atentar y boicotear los importantes avances que el gobierno bolivariano ha conseguido dentro del sistema de producción y distribución de combustible en todo el país. Cuando salen estas... Este tipo de afirmaciones uno se pregunta, pero ¿realmente puede alguien atentar contra una instalación de este tipo que normalmente estas instalaciones están resguardadas por los propios funcionarios eh, en Venezuela? Es la pregunta que siempre uno se hace, sobre todo cuando dicen y aseguran eh, que esto, o si bien es cierto... Eh, ...pudiera ser realmente... ...normalmente están protegidas o resguardadas por funcionarios eh, militares en Venezuela. Bien, amigas, amigos, son las 7 con 46 minutos de la mañana. Nosotros tenemos eh, previsto realizar algunas entrevistas bien importantes en el día de hoy... Estaremos hablando, eh, para quienes eh, les interese este tema, más adelante estaremos conversando con eh, quienes están promoviendo una llamada ley de ajuste en venezolano, ¿no? de la ley de ajuste venezolano aquí en Estados Unidos. Y también estaremos tratando un lamentable y muy delicado caso registrado en Chile de una presunta mala praxis, en un hospital de Chile donde falleció... Un pequeño de tan solo dos años de edad. En breve continúo con más noticias para todos ustedes, pero antes eh, quiero eh, comentarles acerca de lo importante que significa estar asegurado y, sobre todo, recuerden: el próximo 15 de enero eh, se vence ya el eh, periodo de inscripción en el seguro de salud aquí en Estados Unidos o de cambio de seguro de modificación. 15 de enero, es decir, este sábado, por lo tanto, si no ha hecho ese cambio o si no ha modificado o no se ha inscrito en un seguro, tiene que tener un seguro, es una ley aquí en Estados Unidos, tiene que asegurarse aquí en, en este país y por eso les recomendamos que lo hagan siempre bien guiados, bien dirigidos y por eso nuestra recomendación es que lo hagan con nuestro asesor de seguros, Oliver Suárez, para ello pueden contactarlo vía telefónica al 954-842-8875, 954-842-8875, o pueden contactarlo también vía eh, Instagram por su cuenta, arroba eo.ayuda, así lo pueden ver en Instagram y en Facebook. Es Eoliber eh, e Suárez, asesor integral de seguros, para que estés asegurado de por vida. Recuerden, hasta el 15 de enero tienen chance para inscribirse en el seguro, tener un seguro. De salud aquí en Estados Unidos. arroba eo.ayuda. Ya vengo con más noticias de inmediato, amigas, amigos. Bueno, aprovecho para saludarlos, que no lo. Eh, o sea, saludarlos, digamos, ya face to face, ¿no? Como quien dice. Eh, gracias, gracias por, por, la, por la conexión. A todos aquellos que están por aquí eh, hablándome, escribiéndome. Saludos a Naís, Héctor y todos aquellos que están conectados por acá. Eh, bueno, nada, un poco aquí leyendo sus comentarios gracias, gracias uy, no sé qué está pasando aquí pero están hablando de cosas que yo no logro entender pero bueno, gracias por una vez más, mucha gente todavía también felicitándome por el cumpleaños, gracias eh, saludos Rafael, gracias por, por, la, por el contacto, bueno, vamos a seguir con más noticias permiso, me tomo un poquito de café y voy a continuar con más información para todos ustedes antes de empezar con nuestras entrevistas en la mañana de hoy. Bien, en otras informaciones, bueno, vamos a hablar un poco acerca también, por supuesto, de lo que es, eh, ocurre en el mundo con respecto al coronavirus. Ayer, Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, dijo que casi todo el mundo contraerá coronavirus. Prácticamente no es la primera vez que se habla de esto, ya lo han comentado otros, pero ahora lo dijo Anthony Fauci, lo comentó en el día de ayer, dijo que la enfermedad será menos grave, grave, perdón, gracias a las vacunas y a las dosis de refuerzo, que seguramente vamos a tener que ir todos los años... Eh, a, a vacunarnos, ¿no? Si está vacunado y recibe refuerzos, la posibilidad de que se enferme son muy bajas, pero igualmente dijo que es muy factible que esta enfermedad, eh, o que todos, o casi todos en el mundo, vamos en algún momento a eh, contagiarnos con eh, COVID, de las eh, mil y una variantes que hay, que han aparecido poco a poco. Eh, en el día de ayer, por ejemplo, eh, se predijo desde las CDC, que más de mil personas podrían morir a causa del COVID en las próximas cuatro semanas. Y si bien es cierto que la más reciente variante que se ha descubierto, que es la Omicron, eh, igualmente dicen que es menos eh, grave, menos, menos eh, peligrosa, pero igualmente afirman que eh, la variante, pues, es mucho se extiende por... por por todas partes y de forma más, más rápida. Y por esta razón, pues eh, la dirección de la Organización Panamericana de la Salud afirmó que la variante Omicron ya ha llegado a toda Latinoamérica, al menos a casi todos los países del mundo. 42 países en todas las regiones eh, básicamente de, de, de América eh, han detectado esta variante. El doctor Ciro Ugarte, quien es el representante director de emergencias financieras, eh, sanitarias, perdón, dijo eh, que la variante Delta también sigue siendo predominante en las Américas, eh, pero Omicron va a tomar la delantera durante las próximas semanas. En torno al tema del de coronavirus en Inglaterra, esto ha generado, bueno, un revuelo grandísimo. ¿Por qué? Porque el primer ministro Boris Johnson admitió que finalmente dio o asistió a una fiesta organizada el 20 de mayo en 2020, eh, mientras el país estaba en severa restricción confinamiento, y pidió perdón a los británicos desde el Parlamento. Pero esto no queda allí, sino que los representantes del Partido Conservador, desde Escocia, por ejemplo, Douglas Ross, pidió la dimisión del primer ministro británico por haber permitido o por haber ido a esa fiesta y haber permitido que se diera como tal esta celebración en medio de este confinamiento. Así que desde, eh, desde Gran Bretaña, pues ya se habla del Reino Unido, se habla de la posibilidad de que se abra a como de lugar algún tipo de investigación, o por lo menos es lo que tienen, quieren, pretenden hacer, se abra algún tipo de investigación en torno a esta fiesta multitudinaria realizada en la residencia de Downing Street en Londres. El partido conservador escocés tiene una representación de varios parlamentarios y es el que está solicitando esta dimisión del primer ministro británico. Otro que se contagió, que seguramente todos lo sabemos y lo comentábamos creo que ayer, fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirman desde... El, el gobierno, la sede del gobierno, eh, que López Obrador estaría estable, que continúa recuperándose y que hasta el momento su estado de salud es óptimo. Bien, amigas, amigos, son las 7.54 minutos de la mañana. Vamos ya a hacer nuestra primera, nuestro primer contacto, en nuestro primer, nuestra primera entrevista en el día de hoy. Eh, pero antes les eh, recuerdo acerca de los amigos de GM Envíos, lo que importa o lo eh, trascendental de los amigos de GM Envíos es que llegan a gran parte de América, sí, no solamente a Venezuela. Ayer me preguntaba, Sergio, ¿llega a Chile? Y yo decía, no estoy seguro porque, este, perdón, no estoy seguro, pero toca preguntarle a nuestros amigos de GM Envíos, me dicen que sí, que ya están llegando a Chile justamente desde el día de ayer, ya están llegando a Chile, incluso a Cuba también. Si quieren hacer envíos hasta Cuba, personas que son de origen cubano que están aquí con nosotros conectados también pueden enviar lo que quieran, los paquetes que deseen hasta Cuba con los amigos de GM Envíos, que siempre tienen excelentes promociones todo el tiempo en eh, sus redes sociales. Pueden buscarla, arroba GM Envíos. Salen desde aquí, desde Estados Unidos, y van a todos estos países, básicamente, pues a Venezuela. Sabemos que ya pues llega a Venezuela, pero también a Colombia, a Costa Rica, a Perú, a Chile, ahora también lo podemos decir, y eh, a Cuba, entre otras naciones de Latinoamérica. Contáctanos al 305-930-2660, 305-930-2660, es GM Envíos, es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bueno, amigas y amigos de Facebook y YouTube, voy a hacer una pequeña pausa para conectarme con mi primera invitada de la mañana de hoy. Ya vengo con más.